0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens
1: Hermann.
0: Bei mir ist ein gern gesehener Gast, Timo Bartels, einer unserer besten deutschen jungen Schauspieler. Ich freue mich, dass du da bist, Timor. Ich freue mich auch sehr. Ich bin auch sehr, sehr gerne hier. Dieses, wie vierte Mal ist es eigentlich? Weiß vierte, vierte oder fünfte Mal. Also ja. wir verweisen immer auf die Podcasts, die wir schon haben. Also es sind schon ein paar äh, Sachen, die man hören kann ja. und deine Geschichte geht ja immer weiter, ne? Ja. Deshalb müssen wir zwischendurch immer so ein kleines Update machen. Ich finde es eh verrückt.
1: Ihr habt hier generell über 300 Folgen oder so schon gemacht. Wa? Ja,
0: also ja. insgesamt äh, für den Mitternachtstalk sogar, die im Radio liefen, weit über 1000 Folgen sogar und wow. als Podcast gibt es 350 ja. Wow. Das ist schon nicht, nicht schlecht, oder? Ja, ja, Crazy. Du bist ja Berliner, man hört das bei dir überhaupt gar nicht. Wa?
1: Nee, meine, meine Mama ist aus Magdeburg, und also aus dem Osten und mein Papa kam aus Westberlin und ich bin irgendwie so hochdeutsch aufgewachsen. Kannst du auch Berlinern? Ich weiß es nicht, also ich, ich glaube, ich kann schon ein bisschen Berlinern und so, aber halt nie gemacht.
0: Musst du auch ja nicht, wa? Nee. weil in den Filmen darfst du das doch ja nicht so richtig, weil es sei denn, das kommt mal, du musst mit Mario Barr zusammenspielen oder mit Axel Scholz, da passiert das ja automatisch, denn, ne? Wa? Ja,
1: was, ja, ich habe auch das, ich habe eher das Gefühl, bei mir passiert das so ein bisschen, wenn ich mit Eltern oder Großeltern von also mit Freunden, mir. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> nee, aber so, nee, weißt du, irgendwie, so die Mama von meinem besten Freund, die Berlin hat, so, mhm. und dann, dann rutsche ich da auch mehr rein, so mhm. gefühlt, ne? Aber hier im Radiointerview versuche ich natürlich ganz hochdeutsch zu sprechen. Mhm. Aber du hast noch nie eine Rolle gespielt, wo du Berlinern musstest, oder? Noch nicht, leider nicht. Das kommt hoffentlich noch. Ja, ich habe so, ich habe mal... Ich habe mal einen historischen Film gemacht, der hieß Die unheimliche Leichtigkeit der Revolution. Da ging es um die Demos 89 in Leipzig, ja, mhm. die ganzen, äh, von der Kirche ums Klima. Und ja, da durfte ich leider auch nicht Berlinern, so, weil es halt in Leipzig war natürlich, ne? Mhm. Aber ich dachte, oh Mann, so ein schöner DDR-Film. Da muss man auch ein bisschen Berlinern. Ja, hätte ich mega Bock drauf.
0: Ich habe ja so das Gefühl, dass du das ja nicht so richtig kannst, weil du ja aus Spandau kommst. Und in Spandau ist ja nicht Berlin so richtig, sondern das ist ja bei Berlin. Aber
1: weißt du, die Spandauer sagen selber, so ich fahre jetzt in eine Stadt. Mhm. So, die sagen nicht, ich fahre irgendwie in einen anderen Bezirk, sondern ich fahre in die Stadt. Mhm. So. Haus aus Spandau, als wäre es k- kein Teil der Stadt. Siehst du, so bist du aufgewachsen. So bin ich aufgewachsen. Ja. Aber ey, ich stehe dazu. Die Besten, aus, die Besten kommen aus Spandau, ich sag's dir. Vincent Stein. Vincent Stein, Dark, Alexis, Koplin, mhm. SDP. SDP. Also Ja, die beiden. Genau, wer kommt noch? Ich glaube, die Ärzte, ne? Die haben sich im Ballhaus Spandau kennengelernt, hat mir äh, Dark oder Vincent, glaube ich, mal erzählt. Und ist Adeltawil nicht auch ein Spandauer? Ich Ich glaube schon. Ich bin
0: überfragt, wenn du das sagst. Also, wenn er nächstes Mal da ist, frage ich ihn einfach mal.
1: Frag ihn mal, Mhm. weil ich glaube, die Besten kommen aus Spandau. Und wir hatten auch mal letztes oder vorletztes Jahr überlegt, ob man bei, es gab mal irgendwie hier VOC-WM wieder mal, Mhm. dachte man so, ey, können wir uns da nicht irgendwie so als gemeinsames Team Spandau. (lacht) Anmelden. Vincent
0: Stein und du, wolltet Vincent, ihr da mitmachen?
1: Vincent Dark äh, und die meinten, ja komm, wir fragen hier Bela, Adel, so ein Spandauer-Team aufmachen. Ich weiß nicht, ob das bundesweit irgendwie, ob die Leute das verstehen, ob die es im Ländle verstehen, das, das, das weiß ich natürlich nicht. Ich vermute weniger, aber ich glaube, die Spandauer wären sehr stolz. Ich finde,
0: es ist eine gute Idee. Das könnte man einfach mal weiterleiten, ja.
1: weißt du? Liebe Grüße an alle Spandauerinnen und Spandauer, die das hier hören.
0: Und an POSIM, die sagen, das ist eine gute Idee, übernehmen ja. wir mal. Ja, 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 ja. Ja. Ihr braucht doch nichts dafür zahlen. Ah, nur ganz wenig. Nur ganz wenig. Ja, wir haben ein bisschen was zu besprechen, wa? es ist ein bisschen was passiert, seitdem du das letzte Mal bei mir warst, weil es gab Filme, über die du nicht reden durftest. Jetzt können wir ja verraten, dass du bei Manta Manta 2. Teil Jawohl. mitgespielt hast. Ja, mhm.
1: das war auch geil, hat Spaß gemacht.
0: Mhm. Reden wir gleich mal im Detail drüber. Dann habe ich gesehen, also es gab auch ein paar Veränderungen in... An dir, ja du trägst mittlerweile eine Brille, ja. hast jetzt den absoluten Durchblick, ja. kleidet dich aber, ja, so ein bisschen was Nerdiges.
1: Gestern war ich auf einer Premiere und da meinten, meinten auch so, also war so ein befreundeter Filmproduzent, meinte auch so, willst du jetzt seriös sein oder was? <lacht> ja, ich hatte auch noch einen Rollkragenpulli an und so. Das sah aus wie ein
0: Student, ja? Ja. Ein BWL-Student. Ja,
1: so. Ich war noch nie in der Uni, von daher hat es für manche noch ein bisschen komisch angefühlt, aber ich sehe auf jeden Fall besser und irgendwie... Ich weiß nicht, die Leute, die eine Brille tragen, können sich vielleicht damit identifizieren. Ich habe die aufgesetzt. Erstmal war natürlich erstmal alles so, Hm. war mir ein bisschen schwindelig. Und dann habe ich mich ein bisschen dran gewöhnt nach ein, zwei Tagen und bin dann so rausgegangen damit, habe die auch draußen getragen. Und alles hat sich kleiner angefühlt, als wären, als wäre alles geschrumpft. Alle sind auf einmal ganz klein geworden. Ich habe mich wie so ein Zwerg gefühlt. Irgendwie. Aber du bist gewachsen. Innerlich schon. (lacht) Seitdem ich seriös bin. Aber ähm, ja. Also ich trage die gerne. Mhm. Meine Freundin wollte das erstmal nicht. Sie meinte, oh nee, bitte nicht. Vielleicht Kontaktlinsen. Aber ich finde,
0: Brille steht dir gut.
1: Dankeschön. Ja, sie sagt es mittlerweile auch.
0: Da ist ein weiterer Punkt, den wir besprechen müssen. Als du letztes Mal da warst, war dein Beziehungsstatus Single. Stimmt. Das hat sich
1: verändert. Ja, seit, dann sind wir, dann war ich mindestens, ja, anderthalb Jahre nicht
0: Nein, hier. Du warst im Mai 2022 das letzte Mal da ja. und du bist jemand, der wirklich Wort hält, der sagt, also spätestens alle zwei Jahre bin ich wieder bei dir mit neuem neuen Stuff. Ich gebe mir Mühe. Ja, und ja. das ist heute. Es muss natürlich auch immer
1: Stuff geben, ne? sonst kannst du einfach zu mir nach Spannung kommen.
0: <lacht> Mache ich auch gerne. Du <lacht> ja. kochst ja
1: auch gut, ne? Ich koche gerne auf jeden Fall, hm. ja. Ich habe mal den Händler geschlagen.
0: Ich weiß. Ja.
1: Das, das ist mein, Koch, mein größter Kocherfolg, deswegen sage ich ihn noch öfter mal.
0: <lacht> Kann man ruhig mal erwähnen. Ja. Ja? Da hast du hast viele Filmpreise abgeräumt und ich habe den Hensler geschlagen. Ja, der lädt mich nicht
1: mehr ein seitdem, aber gut. Echt, wirklich? Ja. Nicht wahr, oder? Doch, ich glaube, ich glaub, das hat ihm, oh Gott, das wollte ich jetzt eigentlich so nicht sagen, es hat ihm wirklich nicht geschmeckt, dass man, <lacht> äh, dass ich, dass man da gewonnen hat. Also es war damals, als Club der Roten Bänder lief mhm. und äh, Grill den Hänsler läuft oder lief ja auch auf Vox. Und dann wurde man dann natürlich mal eingeladen und ich habe ihn geschlagen und dann kam ein anderer Kollege, der hat ihn auch noch geschlagen und der hat dann auch noch Fischsuppe gemacht und der ist ja so ein Fischkoch-Profi mhm. irgendwie. Ja.
0: Und Sushi-Meister auch, ne? Ja, 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 ja. genau.
1: Und er hat dann und der die sagen dir immer im Vorfeld, ja, mach nichts mit Fisch, weil da gewinnt der. Du kriegst so einen, so einen Kochberater ja. am Anfang, so um das Rezept zusammenzustellen und wir meinen, äh, doch, oh, Fisch. <lacht> so. Und dann sagt Kalli, gibt dir dann halt irgendwie da neun oder zehn Punkte? Und ja, und davor hatte ich, ich hatte das Gefühl, dass er mich nicht ganz so ernst genommen hat. so, hat so ein bisschen,
0: mich verschmitzt, angelächelt, ja, viel Glück gewünscht und
1: so. Und dann hast du eine Hauptspeise gewonnen.
0: Ja, der Steffen Hensler ist jemand, der gerne äh, Wettkämpfe bestreitet und auch gerne gewinnt. Und wenn er dann nicht gewinnt, dann ist er wirklich ein bisschen pissig, das ist so, ne? Ja, ja, das Gefühl hatte ich. Aber
1: fand ich dann auch irgendwo wieder sympathisch. Also ich Hm. mag, wenn Leute sehr ehrgeizig sind und so nicht verlieren
0: wollen. Irgendwie finde ich es... Martin Rütter war gerade da und er hat auch die Geschichte erzählt, dass Steffen Hensler und er ja gerne mal in irgendein Battle gehen ja, und sich dann auch nicht schenken. Die haben danach auch blaue Flecken, Muskelkater und alles, weißt Glaub du? Glaube ich. Und bei dir ist es ja so, du kommst hier mit dem Sweatshirt an und alle denken, Leute denken, naja, so ein Jungscher. Und dann ziehst du das Ding aus und alle sagen, oh, äh, der sieht ja aus wie ein Hermann mit 18. <lacht> <lacht> geil, geil. geil. Ähm,
1: manchmal wird man unterschätzt irgendwie so. Steffen Henzer war einer von den Kollegen. Ja, Aber Martin Rütter ist auch ist auch ein geiler Typ, der auch so, so jetzt würde ich sagen verbissen, das passt auch irgendwie, weil so ein Hunde-Weiß-Thema äh, ist. Aber äh, auch so jemand, der halt irgendwie so ehrgeizig ist und der auch schon so viel geschafft hat. Ich habe ihn mal kennengelernt mit meinem Hund. War ich bei... Äh, eurem Trennungshund? Ja, unserem Scheidungskind. Mhm. Genau, ähm, da war ich mal bei Sat1 Frühstücksfernsehen und der war halt noch ein Welpe und ich meinte, ich muss den mitnehmen. Und ich wusste gar nicht, dass... Dass Martin Rütter auch da war. Und da haben wir uns kennengelernt. Und dann da ist er mir erst so richtig, ist mir erst richtig klar geworden, was das für ein Typ ist. Der hat, weiß ich nicht, über 100 Hundeschulen irgendwie. Mhm. Hat er da seine Lizenz? Ich glaube, der hat seine eigene Booking-Agentur, wo er mhm. Künstler.
0: Ist regelmäßig hat. Gast in dieser Sendung.
1: Ja, mhm. ja, also, und dann auch noch mega sympathisch, ein ehrlicher Typ, so mit dem man sich einfach gut identifizieren kann. Ja, das ist ein guter Mann. Man bräuchte mehr Martin Rütters.
0: Absolut. Und Jens Hermanns. Und Timo Bartels.
1: Jens Hermanns mit 18.
0: <lacht> auch, auch den heute ja, 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 ja. Also mit 18 war ich schon gut drauf, muss ich sagen. Ja.
1: Und du bist immer noch gut drauf. Ich glaube, oft ist es ja so, dass man mit dem Alter... Wie, wie so ein guter wir, Wein? Ja, ja, genau. Man reift gut. Ich finde, ich, also finde, ich finde, du müsstest hier noch irgendwie eine TV-Show gleichzeitig draus machen, ja, dass man noch ein bisschen mehr vom Wein sieht. Ja.
0: Das Auge ist ja auch Ach, mit. ich verstehe. Ja. Also beim nächsten Mal dann mit Kamerabegleitung. Warum nicht? Ja, warum nicht? Also wir haben einiges zu besprechen noch, weil es gibt eine neue Serie, die heißt Pumpen. Da geht es natürlich um eine aktive körperliche Betätigung, der du regelmäßig ja auch frönst. Jawohl. Dann ist mir aufgefallen, dass deine bunten Fingernägel nicht mehr bunt sind. Du bist also wieder äh, farblos unterwegs.
1: Heute schon, ja. In dem Fall schon, weil ich gerade umgezogen bin mit meiner Freundin. Also ähm, wir haben gemeinsam eine Wohnung gemietet, beziehungsweise ich bin ihr Untermieter, weil als Künstler ist es nicht so leicht, Hauptmieter zu werden.
0: Die wollen alle keine Künstler bei sich einziehen lassen. Ja, oder?
1: weil, ja, ja, weil sie sagen dann irgendwie letzten drei Gehaltsnachweise und manchmal hast du dann da halt einfach null Euro. Und dann mm. juckt es auch nicht, ob du irgendwie irgendwas anderes in der, im, im Petto noch hast oder so, wo du. Ich Zeit, habe einen Goldklumpenvergraben vergraben. Was auch immer, so, ja. Also <lacht> als Künstler sparst du eigentlich dein Geld und hast dann eigentlich, solltest genug Geld haben, damit du dir dann auch die Jobs und so aussuchen kannst und auch deine Miete zahlen kannst, wenn mm. mal irgendwie nichts ist oder Corona kommt oder was auch immer. Und das interessiert dich nicht. Also ich bin Untermieterin bei meiner Freundin
0: jetzt. Untermieterin. Ja, Das ist auch, äh, schön. Ja, es ist auch schön, dass du Untermieterin bist. <lacht> sie, <lacht>
1: sagt, sie sagt immer, ich sag immer, du bist meine beste Freundin. Und sie sagt, ja, du bist auch meine beste Freundin. Deswegen bin ich also ihre die Un- ihre auch so Untermieterin. Und meine, mein Nagellack liegt noch in, in, der anderen, in der anderen Bude. so Und wir sind jetzt gerade die ganze Zeit in Prenzelberg.
0: Aber du warst auch die letzten Tage sehr, sehr bunt, habe ich gesehen, ohne Nagellack, weil du hast die Wohnung versucht zu streichen oder auch, ich vielleicht so hast du es tatsächlich gemacht, weil Nein, du hast, du hast, hast sehr viel auch auf dich übertragen von der Farbe, ne?
1: Ja, ich habe sehr viel auf mich, auf mein Gesicht, auf meine Haare, auf meine Klamotten übertragen, und es hat mich mal wieder auf den Boden der Tatsachen gebracht. so äh, Mein Rücken hat es mir auch gezeigt. Ich dachte, boah.
0: Echt? Du als Sportler hattest Rücken? Ja, bei, bei na ja, Malern, guck an.
1: Naja, wenn du jetzt nicht jeden Tag malerst wie ein Maler und Lackierer, dann hm. hast du ja auch irgendwie, äh, das ist eine ungewohnte Übung. Und ich dachte mir, puh, also wir haben an einem Tag die Al- ihre alte Wohnung gestrichen. Mhm. Das ist eine Einzimmerwohnung, aber dennoch, Altbau schon. Krass, oder? Ja, und dann dachte ich mir so, meinte ich auch zu meiner Freundin, boah, stell dir vor, du machst das. Fünf Tage die Woche, vielleicht am Wochenende mal noch so nebenbei, neben, nebenbei dann bist du gut bedient. Athlet. Ja, ja bist Athlet. Bist heftiger Athlet, ja. Größten Respekt.
0: Du, ich habe sowieso Respekt vor Handwerkern, weil es ist ja einfach so, ich meine, klar, kannst du eine, oder ich oder du eine Wand anstreichen und die ist danach auch mit der Farbe, die man gewählt hat, dann auch, also sie ist dann Rot oder Blau oder Grün oder was man gestrichen hat. Aber so ein Maler, was der, wie der das macht, ja, also die Bewegung ist immer. Immer gleich und es sieht so akkurat aus, wenn die damit fertig sind. Auch Maurer, die aus einem Haufen Stein ein Haus bauen können oder irgendwelche Tischler, den haust du drei Bretter hin und dann kommst du wieder und dann ist ein Schrank draus gebaut und sagst, wie geht denn das, ja. weißt du? Unglaublich. Hochachtung vor diesen handwerklichen Berufen. Wirklich
1: unglaublich. Mein, mein bester Freund, ist, äh, der hat, hat seinen Bachelor gemacht. Und hat dann gesagt, weißt du was, ich mache jetzt noch meine Ausbildung, ich mache jetzt Gartenlandschaftsbau und ich finde es so geil, ich finde es so beeindruckend. Er meinte, er hat auch da in der Ausbildung eine Dame, die ist, weiß ich nicht, ich glaube irgendwas zwischen 40 und 50 und die war in der Unternehmensberatung, hat viel Geld verdient und macht jetzt Gartenlandschaftsbau. Das ist einfach so eine harte Arbeit und ich freue mich auch, wenn Leute sich selbstständig machen und da auch gutes Geld verdienen. Haben sie verdient? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich Fleißige Leute und ich bin auch jemand, ich liebe das, wenn man Sachen irgendwie, ich ich wäre kein Typ, ich habe auch großen Respekt vor Leuten, die wissenschaftlich arbeiten, in die Uni gegangen sind, mein Bruder ist äh, auch Wissenschaftler und meine Freundin studiert auch und dann lese ich mal über irgendeinen Text drüber und denke mir so, Ja, also ich glaube die Kommas sind alle richtig, aber ich habe nicht verstanden, worum (lacht) es geht.
0: Dazu brauchen wir diese Leute, die das übersetzen für uns, weißt du?
1: Ja, aber ich könnte das niemals. Also ich muss, was ich liebe es, wenn man was macht, was danach irgendwie fertig ist, ob es ein Song ist oder ob es ein Film ist. So, das ist mehr so meins. Aber ich kann auch die Leidenschaft verstehen für Leute, die das einen handwerklichen Beruf machen. Ich habe einen Nachbar, der ist Notar Mhm. und dem geht's es, glaube ich, gut, sehr gut, finanziell, mhm. als Notar und letztens war ein Freund von mir, der äh, bei mir zu Hause, der hier an der Uni Potsdam Jura studiert und der meinte zu mir, oh, bitte sag nicht, dass ich gerade äh, für, eine, für eine Prüfung lerne, sag sag's ihm nicht, sag's ihm nicht, sonst, ich will gar nicht drüber sprechen, weil ich hänge hier auch schon ein bisschen hinterher und so und was mache ich? Ich spreche ihn natürlich drauf an Ich so, guck mal, <lacht> guck mal hier, mein Freund lernt wieder der Prüfung ja, ja. und dann reden die beiden und dann habe ich ihn gefragt, so: würdest du das heute nochmal machen? Notar werden? Er meinte, nee, ich würde Handwerker werden. Mhm. Ich glaube, da könnte ich auch genauso viel Geld verdienen und ich glaube, es würde mir auch mehr mehr Spaß machen und so. Fand ich irgendwie cool, wenn so jemand sagt, weil manchmal denkt man, man ist ja immer in seiner Blase und denkt so, der ist Schauspieler oder der ist berühmt oder der ist irgendwie ein Rechtsanwalt und hat viel Geld und einen sicheren Beruf oder was auch immer und oft ist dann die Realität dann ganz anders. Man will ja immer das, was man nicht hat und Genau, und ich glaube, dass man immer nach dem lieber suchen muss, was einem irgendwie Spaß daran macht und was einen zufrieden macht. so Und, und es gibt halt eben auch Leute, wo man sagt, okay, ich habe einen sehr intellektuellen Beruf, hätte aber lieber eine Ausbildung gemacht. Etwas, was halt nicht so einen Ruf in der Gesellschaft hat wie ein Notar. Oder oh,
0: komm, aber so. Handwerker haben mittlerweile einen sehr, sehr
1: guten Ruf. Ja. Auf jeden mhm. Fall. Aber ich glaube, das war früher anders, oder? Ja, ich das weiß war nicht. früher
0: anders, weil es einfach mehr davon gab. Aber heutzutage ist es ja auch so, wenn du als als jemand, der mit dem Kopf arbeitet, ja. hast einen Schreibtisch voller Papiere und dann ist der irgendwann weg, der Stapel. Ja. Und dann hast du auch nicht das Erfolgserlebnis, das du hast, wenn du als Tischler zum Beispiel einen Schrank gebaut hast oder ein Möbelstück oder eine Küche fertig gebaut hast oder sonst irgendwas. Weil die Leute, die im Handwerk arbeiten, haben immer Erfolgserlebnisse. Also mindestens am Ende der Woche, wenn nicht sogar am Ende des Tages. Und könnte man sagen, guck mal, das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Architekten, die sagen, das Haus, meine Kreation. Geil, oder?
1: Sehr, sehr geil. Finde ich wirklich sehr, sehr beeindruckend und geil. Ja, und ich äh, oft sage ich auch witzigerweise, ich fühle mich... Das klingt ein bisschen komisch oder so für manche, aber ich sag auch manchmal zu Regisseuren oder so, hey, ich bin dein Handwerker, so weißt du? Also sag mir ehrlich und direkt, wie du das haben willst, statt irgendwie so, ja, könntest du dir vorstellen, gegebenenfalls so und so das zu machen, ohne dich so als Schauspieler irgendwie zu sehr zu berühren oder irgendwie so. Manchmal fassen die Leute dich so mit Samthandschuhen an, ne? so sagt man das, Samthandschuhe. Und dann denke ich mir, sag einfach. Sag einfach, das war scheiße, das war geil. Das mag ich zum Beispiel an Till. So, Mhm. der sagt einem sehr direkt, wie es sein soll oder wie nicht. Damit kann ich total gut arbeiten und ich sehe mich oft als, als Handwerker irgendwie halt in, man baut ja auch irgendwie so einen Film. Und da sind auch ganz viele andere Handwerker. Der eine baut Licht, der andere ist in einer, baut ein Szenenbild, der baut dann halt irgendwelche Kulissen und so. Jemand anderes ist Handwerkerin, die näht dann halt die Kostüme um. Es hat auch einen handwerklichen
0: Aspekt. Absolut. Irgendwo. Nur, Mhm. ja.
1: Anders halt, ne?
0: Aber da arbeiten die Handwerker zusammen, weißt du? Ja. Die Schauspieler und die Handwerker. Ja. Hand in Hand, das ist gut so. Und ich meine, wenn du jemand bist, der Paul McCartney heißt oder John Lennon und du hast Imagine geschrieben oder so, dann kannst du natürlich auch sagen, den, den Song habe ich gemacht, weißt du? Das ist auch was abrechenbares Oder wie, wie Till Schweiger da sagt, Manta Manta, mein Film, weißt du? Ja, voll. Ja, Das ist cool. Ja, es ist wirklich was Handwerkliches. Auch danach,
1: auch dieser Prozess, ein Film schneiden oder so, wenn man sich das mal anguckt, das ist einfach was total Technisches. Und äh, ja, das ist nicht alles nur... Gefühl und Bauchgefühl und auf sein Herz hören, sondern es hat auch man braucht auch viel technisches Know-how und so und Till ist zum Beispiel jemand, der schneidet die Filme in der der ist der einzige Typ, der das macht der, wenn das Licht umgebaut wird bei einem Film, schneidet der schon irgendwelche Szenen, Und schneidet der schon die Szenen so und am zweiten Tag nach Drehschluss ist der Film fertig geschnitten wo die meisten dann noch nicht mal angefangen haben, weil sie erstmal eine Woche Pause brauchen, Mhm. so um klarzukommen und dann fangen die an zu schneiden und und diese Schnittsoftware da gibt es auch immer wieder Updates und die verändert sich und ich, ich schneide auch manchmal an Film oder Videos oder Musikvideo oder was auch immer und ich denke mir so oh warte wo muss ich jetzt wo muss ich jetzt hier muss ich, ah, jetzt muss ich mir noch mal so ein Tutorial auf YouTube anschauen wie
0: das geht und so und Till kann das alles ne? Ja
1: Till ist ich glaube er ist ja 60 geworden gerade ich weiß es nicht äh, ich glaube 60 und denk mir so ey der Macht das zack, 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 zack. Er ist jetzt nicht 18 oder so,
0: Hm.
1: wo man sagt, ja, okay, die jungen Leute und Technik klappt super. Aber auch da, das gehört halt zu einem Handwerker dazu, dass man sich weiterbildet, dass man es hinbekommt, finde ich äh, beeindruckend.
0: Der ist ein guter Handwerker, der Till. Und zwischendurch habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Es gab so so ein paar Videosequenzen in den sozialen Kanälen. Damals habe ich gedacht, meine Güte, ich glaube, er hat jetzt ein bisschen übertrieben beim Arbeiten. Zwischendurch hink er mal ein bisschen durch, habe ich so das Gefühl gehabt.
1: Das ist auf jeden Fall jemand, der ganz hart arbeitet und lange arbeitet und auch jemand, der dann noch nach Drehschluss auch mal bis drei Uhr da sitzt und den Film schneidet. Ja und manchmal um, um eine späte Uhrzeit irgendwas hochzuladen, ist dann für Leute nach außen hin, hat es dann vielleicht auch eine, eine Wirkung, die dann vielleicht für manche überraschend ist oder so und das ist jemand, der halt einfach auch ehrlich ist und irgendwie authentisch sein naja, will. Ja klar, logisch, das so ist, gehört dann, auch
0: dazu, das ist das Geheimnis seines Erfolges. Ja, also. da oh. gibt es Leute, die die dann auch sicherlich sagen,
1: hey, mach das nicht, nimm das runter, mach das nicht oder wie auch immer und deswegen nee mir egal.
0: Du, völlig klar. Ich verstehe das auch. Ja, ja. Wenn, wenn jemand nachts durcharbeitet und dann aussieht wie ein nasses Handtuch, was man ausgewrungen hat, ja, dann muss man sagen, klar, dann kann man das auch zeigen. Ja. Leute, ich habe jetzt einfach 24 Stunden nicht geschlafen, weil ich diesen Film geschnitten habe ja. und dann sehe ich halt so aus. Ja, Und die Leute denken immer als Schauspieler, oh, der ist doch immer so gestylt. Ne? Ja. Und der Kontrast ist dann so groß zwischen dem Schauspieler einerseits in der Rolle und ja. andererseits, wenn er als normaler Mensch da sitzt und einfach mal geackert hat wie ein Tier.
1: Wenn man das vergleicht mit anderen, also es gibt ja eigentlich keine anderen Schauspieler, die das machen. Also es gibt ja keinen Schauspieler, der dann noch Produzent ist, also das gibt's schon, ne? es gibt Schweighöfer, Bulli Herbig und Christian mhm. Ulm, was weiß ich, gibt's natürlich Leute, die auch Produzenten sind und so, aber die dann auch noch Filmeditor sind, Cutter sind. Das ist krass. Und das Schneiden, also…
0: Wenige ausgewählte Exemplare. Ja, mhm.
1: und das ist so, also wo ich mir manchmal denke, woher nimmst du die Energie dafür? Aber das ist eine große
0: Leidenschaft. Ja, ist halt ein guter Typ. Ne? Er war ja auch schon hier in der Sendung dank äh, deiner guten Beziehung. Ja, <lacht> Kann man so gut. sagen, ne? War ja nicht sogar in einer Jubiläumsfolge
1: hier, ja, oder? Ja, nicht? ja, er war,
0: genau. Schön. Ja. Das ist schön. Hoffentlich kommt er bald mal wieder, ja. um über Dinge zu erzählen, wie zum Beispiel über das, worüber wir jetzt reden, und zwar über Manta Manta. zweiter Teil. Mhm. Ich habe jetzt gedacht, ist das ein Schreibfehler? Nee, das war so gewollt, ne? Nee, das war so gewollt. <lacht> ja.
1: Es hieß erstmal kurz, Manta Manta 2 stand oben auf dem Drehbuch mhm. und dann zweiter Teil. Ja, es war geil. Er hatte mir das Buch geschickt damals. Und meinte, ey, kannst du das mal lesen und so, wie findest du es? So, ich habe das jetzt fertig geschrieben. Und hab es gelesen und da war so eine eine Sache, da gibt es seinen Sohn und und ich meinte so, ich finde, also ich, ich mochte das Buch total. Ich, mein, ich finde es geil. Ich glaube, es ist mega unterhaltsam. Ich glaube, für die Fans ist es sehr, sehr geil, so wenn auch die alten äh, Schauspielerinnen und Schauspieler mhm. von damals am Start sind. Aber ich finde, dein Sohn muss dieses andere Mädchen am Ende, die müssen sich noch küssen. Dann ist es ein Til-Schweiger-Film für mhm, mich. Ja. So, das wurde irgendwie nicht aufgelöst. Und hat ich mir so eine lange Sprache nicht geschickt. Und der war so habe ich mir so, ja, das stimmt, ja, stimmt, mhm. das mache ich. Und weißt du was, Junge, such dir doch einfach eine Rolle aus.
0: <lacht> so. und, hast äh, du gesagt, ich mache Tom. Tom ist meins.
1: Genau. Sein Sohn stand schon fest. Ähm, das spielt ein guter Freund von mir, Tim Oliver Schulz hat es mhm. gespielt. Er war auch schon hier? Ja? Ah, ja, geil, ja. ja. Geiler Typ auf jeden Fall mit Tim habe ich Club der Roten Bänder damals gemacht und wir sind einfach sehr gute Freunde, sehr lange und ich erinnere mich auch, ich hatte auch Tim Till vorgestellt an an so einem Tag, da waren wir auf, auf, auf dem Boot und da haben die sich auch kennengelernt, die haben sich auch sehr gut verstanden. Und Till hatte auch einen Film, glaube ich, von ihm geguckt, der einfach richtig gut war. Und dann hat er Tim dafür genommen und dann dachte ich, okay, die Rolle ist schon besetzt. Ich nehme ich. dann dachte ich, okay, ich bin der, der so arschig wie möglich zu meinem Freund Tim ist. So, das bockt mich am meisten. Also äh, Tom. Genau, und dann habe ich den gespielt, genau, den Tom. Ich
0: stell ja. mir das vor, wie du Till, Tim vorstellst, bist du, und selbst Tom bist. Till, Tim, Tom, Timur. Die Besten fangen mit äh, J und mit T
1: an. Hast so, du aber ich gerade noch ein so ja, die Kurve bekommen, knapp. mein Freund. Du musst die Pause
0: rausschneiden. die, <lacht> nee, Pause. die bleibt schön ja, ja, drin, ja. Ja. damit die Leute sehen, aha, ja. es ist doch kein Supermann, es ist, ein, ja. es ist keine KI. Ja. Obwohl er schon über eine ziemliche Intelligenz verfügt, ist ja keine künstliche Intelligenz, sondern eine natürliche, das, eine menschliche Human Intelligence.
1: Das Kompliment nehme ich gerne an, als nicht studierter
0: <lacht>
1: Kollege hier. Ja.
0: Aber schon jemand, der sehr, sehr lange im Schauspielbusiness unterwegs ist, ne?
1: Ja, jetzt machen wir es, ich glaube jetzt so zehn Jahre ungefähr. Das ist schon krass, oder? Ja, für mich, ja, für mich ist es schon krass, weil die meisten meiner Freunde sind jetzt halt durch mit dem Studium und fangen jetzt, kommen jetzt rein in die Arbeitswelt und so. Und für mich ist es so: ja, man macht jetzt schon
0: zehn Jahre. Und hat ja. sich gut entwickelt. Du bist mittlerweile Untermieter schon. Ich meine, ja, das ja, ist, ja, das ja, ist ich doch toll, irgendwo,
1: ja, ich hab, man, macht seine, man macht seine kleinen Schritte
0: hier mhm. und da. So. Hättest du gerne in der Manta-Manta-Geschichte noch eine Rolle gespielt, die ein bisschen wichtiger ist? Ich hätte total gerne Tils Sohn gespielt. Natürlich hätte ich auch gerne gespielt, die Rolle von Tim. Aber stand halt
1: schon fest und ich, find's auch, ich fand's auch geil. Also das ist ja eine Branche, wo man irgendwie auch so schnell neidisch sein kann oder eifersüchtig sein kann. Bist du aber nicht. Da war ich bestimmt auch schon häufiger und es gibt man vergleicht sich ja immer und gerade durch Social Media und so vergleicht man sich ja immer und sieht irgendwie immer nur die besten Seiten von Leuten. Man zeigt ja auch immer nur das Beste. Ja, ich habe hier gerade den Award gewonnen oder was weiß ich. Oder spiel jetzt bei dem Film mit. Und man zeigt immer die, die guten Seiten. Und dann vergleicht man sich natürlich auch negativ. Und es ist halt, als Schauspieler passiert es dir halt sehr häufig. Weil du gehst halt zum Casting und fühlst dich immer für deine Person auch und deine Persönlichkeit bewertet. Und so, dann gehen halt zehn andere dahin. Die können auch alle gut spielen. Und dann ist die Chance halt 1 zu 10. Und dann ist halt oft einfach der Grund, also ich war auch schon auf der Produzentenseite tätig und habe auch bei, auch, auch bei Till gelernt, auch, äh, auch bei Till so Praktikum damals gemacht, bei Honig im Kopf auf, auf Englisch, die amerikanische Version und auch schon bei anderen Projekten so mitgearbeitet und dann einen Einblick von woanders bekommen. Und dann ist einfach oft der Grund so, naja, wir wollen halt die Mutter haben, weil die ist halt vor die bekannte Schauspielerin und der Redakteur, Liebt diese Schauspielerin und die hat halt braune Haare und der hat halt blonde Haare. Nehmen wir den mit den braunen Haaren. Die können beide gut spielen. Ne? Also es kann auch der Grund sein. Mhm. Und du gehst aber als Schauspieler, du weißt es nicht, gehst raus und denkst so. Ich bin nicht gut genug oder ich bin nicht interessant genug oder was auch immer, ne? Was, so. Hattest du das schon öfter? Ja, ich denke fast jeder Schauspieler hatte das schon öfter. Aber ich,
0: du hast doch fast alle Rollen bekommen, wie die du gecastet wurdest.
1: Naja. Schon viele. Ja, aber es gibt auch immer wieder Rollen, die man nicht bekommen hat. Also, ich habe ein gutes Beispiel. Im Westen nichts Neues für Netflix. Ja. Ist mega erfolgreich geworden. Hat Oscars gewonnen. Als deutscher Film war ich auch im Casting irgendwie zwei, drei Runden, so wäre ich auch gern dabei gewesen, ne? Das habe ich nicht bekommen. Und dann, dann denkst du jetzt einen Oscar. Ja, dann denkst du, wäre ich jetzt letztes Jahr bei den Oscars gewesen, so hätte er gestanden, hätte das mitgewonnen, hätte mir sagen können, jo, ich habe äh, bin dabei gewesen, so. Und das ist was, was ich nicht bekommen habe, so, aber das ist halt auch nichts, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, also ich habe mir dann irgendwann angewöhnt, dass ich mir sage, ey, alles kommt immer zu seiner Zeit und ich habe äh, unfassbar viel Glück gehabt so mit Sachen. Ähm, ich habe zu Hause auch so Preise rumstehen. Ich habe auch ein
0: eine so Menge
1: im, ja wir haben diesen Emmy Award zum Beispiel den Grimme Preis ja so also New Faces Award man hat ein paar Sachen da auch schon ja. so also es ist jetzt nicht dass ich irgendwie mich beklagen könnte und trotzdem denkt man so scheiße hätte ich auch gerne
0: hätte auch gerne hier Oscar gewonnen pass auf mein lieber ich sag dir mal eins du bist 28 ja. das heißt du bist erst 28 So ist es. Und bis du das Alter von Til Schweiger hast, wird noch einiges passieren. Ja, das hat Till auch gesagt. Mach mal schon Platz für Preise, weißt du? (lacht) Naja, und es geht auch
1: einfach nicht um Preise unbedingt so, sondern es geht auch einfach darum, dass man irgendwie auch Spaß bei seiner Arbeit hat und du kannst schwer Spaß haben, wenn du dich immer negativ vergleichst. Und es gibt immer irgendeinen oder irgendeiner, die halt dann jetzt ein gehyptes Projekt hat, wo du vielleicht auch mal im Casting warst oder mal angedacht für warst. Und es hilft uns einfach nicht, sich negativ zu vergleichen. Das hat man ja nicht nur jetzt in seinem Beruf. In meinem Beruf ist es schon, glaube ich, extrem, extremer als in anderen Berufen, dass man so dieses Vergleichen untereinander hat und da einen guten Umgang für mitfinden muss. Aber ich glaube, alle Leute haben das, die halt irgendwie viel Social Media benutzen. So, weil du halt bei ständig nur siehst, viele Leute gerade irgendwie... Irgend Paket aufmachen und dann ist da irgendwie was vor einer Luxusmarke drin oder im Urlaub oder was auch immer. Und das ist ja auch okay. Alle sollen ja auch zeigen und stolz sein oder das finde ich, das kritisiere ich gar nicht. Aber ich kritisiere eher, wenn man sich, sich dann selber davon runterziehen
0: lässt. So, das macht, das macht einfach keinen Sinn. So. So, ich für mich Sex sowas überhaupt gar nicht an, wenn irgendwer sich ein Paket aufmacht von Luxus oder ist. Ja, aber ich habe da überhaupt ich habe da null Neid, weil mich das nicht interessiert großartig.
1: Ja, aber es gibt viele Leute, die haben dann Probleme damit oder es geht es kann auf allen Ebenen, es kann auch sein, ich guck mal, wie er gerade aussieht, was er für einen trainierten Körper hat oder sie, auch das ist kein neues Thema oder so, ja, gab es ja durch Werbung und Models schon immer.
0: So. Absolut. Aber dann sage ich immer, absolute harte Arbeit. Und das ist, wenn man so einen Körper hat, wie du ihn mit dir rumträgst, ja, zum Beispiel, dann weiß ich, dass da viel, viel Training hintersteckt.
1: Klar, steckt viel Training hinter, aber es steckt halt auch, also, weißt du, wenn ich halt einen Film mache, wo im, im, im Drehbuch steht, er kommt mit seinem fotogeschoppten Sixpack aus der, aus der Dusche, ja, so es mal bei so einem Netflix-Film, Rumspringer hieß Rumspringer, genau. Genau. So stand es da drin und dann habe ich halt drei Monate Zeit, irgendwie mich intensiv vorzubereiten. Ich, ich hole mir dann einen Personal Trainer und kann das dann machen, aber das kann ja nicht jeder machen, der jetzt Social Media gerade guckt. Mhm. Weil manche sind halt dann, arbeiten, was weiß ich, als Handwerker oder bei einer Versicherung oder studieren oder pflegen die Eltern oder nicht jeder hat dann die auch die Genetik oder so. Also der eine hat dann Schilddrüse, der andere hat das und das. Heißhungerattacken. Was auch immer. Also, ja? also, du, du, du kannst es ja nicht. Es macht keinen Sinn, sich zu vergleichen und dann zu sagen, so nicht jeder hat die gleichen Möglichkeiten. So. Das man stimmt. Muss,
0: Aber ich sage immer, Erfolg muss man anerkennen, egal auf welchem Gebiet. Weißt du, wenn jemand einen ordentlichen Körper hat, sage ich Respekt. Super. Auf, auf jeden Fall. Wenn jemand einen guten Film gespielt hat und der gefällt mir, sage ich Respekt, auch wenn er anderen Leuten nicht gefällt. Also wenn Klar. er mir gefällt. Ne? Wenn jemand einen coolen Titel äh, komponiert hat und ich höre den an und sage Respekt, das gefällt mir. Ne? Ja. Das sind genau die Punkte dabei. Also man muss Erfolg einfach auch anerkennen, egal wo es ist. Es gibt ja so Leute, die in einem bestimmten Bereich äh, erfolgreich sind, wo man selbst sagt, ja, das ist nicht so mein Ding, aber trotzdem mhm. muss man Erfolg doch anerkennen.
1: Auf jeden Fall. Und so ist es für mich auch, so ist auch mein Umgang mittlerweile. Also ich denke mir, geil, die sind für einen Oscar nominiert oder die gewinnen einen Oscar. Ja klar, ich hätte auch dabei sein können. Ich bin es nicht geworden. Aber ey, ein deutscher Film kriegt Aufmerksamkeit. Das ist auch gut für meine Branche. Am Ende ist es irgendwann auch gut für mich. Das öffnet auch vielleicht irgendwie Interesse international an deutschen an deutschen Projekten und geil für die Leute. so Also ich würde ja auch wollen, dass sich Leute für mich freuen, wenn ich irgendwie einen Award gewinne oder einen Oscar gewinne oder was weiß ich. Also so, dann würde ich mir auch wünschen, dass Leute jetzt nicht mit Neid auf mich gucken, sondern irgendwie mit Freude auch. so Und alles andere macht halt auch irgendwie, ist auch irgendwie nicht so richtig menschlich. Irgendwie Menschen müssen auch zusammenhalten und irgendwie akzeptieren, wie es ist und gemeinsam das Beste draus machen. Sonst, sonst würden wir jeder für sich
0: Selbstgespräche führen und kein Interview hier zusammen. <lacht> das stimmt. Aber du stell dir vor, du arbeitest irgendwo im Hintergrund, kann ja auch passieren Du machst irgendwelche Spezialeffekte. Und dann räumst du mehrfach einen Oscar ab und kein Mensch kennt dich. Das ja. passiert hier auch, ja auch. Also hier in Babelsberg um ja. die Ecke, ja, haben wir Oscar-Gewinner und äh, die arbeiten ganz normal. Die haben Oscars. Also genau. bei dir wäre es natürlich sofort, ah, der Schauspieler, der einen Oscar gewonnen hat, ja. weißt du? Aber wenn du Spezialeffekte machst, dann äh, interessiert das nicht so viele Menschen. Ja, deswegen
1: ist die Verantwortung eigentlich, wenn ich bei Schauspielern oder Leuten, die v- vorne stehen, dass sie halt irgendwie die Aufmerksamkeit auch woanders hinschieben. Das ist Till auf jeden Fall auch ein Vorbild. Der ist auch jemand, der auch sagt, ey, ich sehe mich vor allem auch als Crewmitglied und nicht als Schauspieler, der jetzt hier hin und her gefahren wird, sondern ich bin Teil der Crew und ich bin genauso wie der Setrunner und der Kabelhalter hier von dann und dann zwölf Stunden heute da gewesen und der aber halt auch. Die sind alle wichtig so, ja und das muss der Spirit sein irgendwie so aber na klar die Industrie macht es so wie es wie es passt also das was am meisten Aufmerksamkeit und Reichweite bringt oder Geld bringt was sie am besten vermarkten lässt das stellt zum vordergrund und damit kannst du am besten wirtschaftlich arbeiten wahrscheinlich so
0: aber es ist schon so, dass du ohne Team natürlich auch nichts auf die Beine gestellt bekommst. Ne? Auf gar keinen Fall. Ja, du brauchst immer ein Team und du brauchst jemanden, der vorn wegmarschiert und der vielleicht als Chef sogar noch sagt, wo es lang geht und vielleicht noch ein bisschen länger arbeitet als die anderen. Weil das hat ja da auch so eine große Vorbildwirkung, weißt du? Auf jeden Fall. Da gibt es auch,
1: ey, ich habe da als Schauspieler, als Regisseur kriegst du es oft nicht mit, weil du bist immer nur an deinem eigenen Set. Und Leute wie Till sind ja auch Schauspieler. So. Also der, der kennt von Lindenstraße bis Tarantino halt viele Regisseure. Hm. Aber äh, ich habe auch ganz viele Negativbeispiele von... Von Regisseurinnen und Regisseure, wo ich mir denke, nee, also ein richtiges Vorbild fürs Team ist es nicht, wenn ich den Vergleich zu anderen Leuten sehe, wie die, wie die arbeiten. So, also muss man schon wertschätzen, wenn Leute sich Mühe geben, egal in welchem Job, ja. Also ich habe das Gefühl, es gibt, das ist fast eine Rarität, wenn Leute irgendwie verlässlich sind, wenn die zu ihrem Wort stehen, wenn die fleißig sind und sich auch mal durchbeißen, wenn es irgendwas gerade keinen Spaß macht und nicht einfach irgendwie dann sagen, ja, dann mache ich halt was anderes oder soll jemand anderes das machen. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich, wenn ich Leuten begegne, egal in welchem, in welchem Umfeld, wo ich weiß, ey, die sind verlässlich. Ich kann mich drauf verlassen. Deshalb bist du heute hier. Ich bin fast pünktlich gekommen sogar.
0: <lacht> Stimmt. Ja. Na, eigentlich warst du pünktlich. Man muss dazu sagen, ich habe gesagt, kannst du nicht eine halbe Stunde früher kommen, dass wir noch einen Kaffee trinken können? Ja. Und dann kam ein blöder Stau dazwischen. Ja, aber du warst noch quasi vor der Zeit da, die eigentlich ursprünglich verabredet war.
1: Ja, aber es war auch, wir, wir wollten auch früher losfahren, aber es kam noch eine Lieferung an für die für Möbelspedition. Ich wollte meine Freundin nicht alleine lassen, weil äh, so, sonst hätten wir auch zehn Minuten früher losfahren können. Aber es hat
0: ist alles, alles gut gegangen. Möbel ja. sind da, Timo ist da, wir Jetzt. reden über aktuelle Projekte und eins der aktuellen Projekte, nee, ich muss mir zwischendurch, glaube ich, nochmal den Faden aufgreifen, weil als du letztes Mal hier warst, hast du Musik gemacht. Und da hast du einen Song performt und dann warst du anschließend mit SDP auf Tour und hast den Song auch in verschiedenen Städten sogar gespielt. Oder nicht nur ein Song, sondern ein ganzes äh, Konzert. Was ja. ist aus der Musik geworden? Weil wir uns fehlen ja zwei Jahre zwischendurch.
1: Oh ja, äh, in den zwei Jahren ist viel, viel Musik rausgekommen. Also ich hatte eigentlich den Plan, diese Musik in ein Album zu verpacken und mein Wunsch war eigentlich, dass man es letztes Jahr im Dezember rausbringt. Hat nicht geklappt aus dem Grund, weil weil ich dann noch vor der Jahreshälfte zu einem Filmprojekt gekommen bin und manchmal geht das dann sehr schnell los. Also auch zum Beispiel Club der Roten Bänder, war ich damals der Letzte im Casting sozusagen. Bin zum Casting gegangen und eine Woche später war Drehbeginn. Hm. so Also manchmal passiert das halt eben so. Und genau, und ich habe dann gesagt, okay, ich mache das jetzt, diese Rolle bei Pumpen, da heiße ich auch Tom. Und es ging dann ein halbes Jahr. So. Und wenn du halt da jede Szene hast, dann kannst du halt nicht danach noch irgendwie Musik machen. So. Deswegen muss ich das aufschieben. Also, das muss dann dieses Jahr kommen. Genau. Es kamen viele Songs raus. Zum Beispiel kam auch für Manta. Manta, zweiter Teil, durfte ich zum Beispiel auch den Abspannsong machen. Das Mhm. war auch geil. Also, der heißt nur wir beide. Ja, das war eine, das war eine große Ehre. Das war für mich so eins der Highlights musikalisch im letzten Jahr weil es halt eben der abspann war. So, dann kamen noch ein paar andere Songs raus und man hat auch so die ersten Festivals schon spielen können, ja. Man war, ich war äh, erstmal bei dem Festival, das heißt Sommerpalooza in Erfurt, so, und dann war ich mal Sprungbrett in Würzburg und dann gab es auch eins, das hieß Open Flare Festival und da war ich richtig stolz, weil das war auf einer großen Bühne und ich habe Vincent und Dark von SCP auch gefragt, ey, ihr habt doch hier auch schon mal gespielt und so, ne. Meinten die, ja, welche Bühne bist du? Ich meinte, Seebühne. Meinten die, oh, krass. die größte, hm? Ja, bist du auf, einer, auf der geilsten mhm. Bühne? Ja, so. Es so, zwar halt irgendwie um 15, 16 Uhr oder so. Aber schon, ja, ja. aber Ja, war schon, Ort. Ja, war eine geile, geile Erfahrung. So, also, genau, und dann habe ich halt angefangen, diese Serie zu drehen.
0: Pumpen. Pumpen. Über die wir jetzt reden.
1: Jawohl. Ah, und dann konnte ich halt weniger. Musik einfach machen, weil ich da in einem Fitnessstudio
0: eingesperrt war. Siehst du, darüber reden wir jetzt. Ich sag nur ganz kurz, die Musik wird also ein bisschen nach hinten verschoben. Das heißt, du kommst nicht erst in zwei Jahren wieder, sondern in einem Jahr, wenn die Musik dann fertig ist, dann reden wir drüber, okay? Ja, dieses Jahr, ja, genau. Der ja, nagel dich so. dich gleich mal darauf fest, dass ja. das so ist. Pumpen ja, Pumpen ja, ist das Stichwort. Das ist eine neue Serie. Es geht natürlich, wie der Name schon sagt, um ein Fitnessstudio, aber du bist ja jemand mit einem grandiosen Körper ausgestattet. Du musstest, glaube ich, für die Serie dich wieder zurücktrainieren, ne? Genau, ich war da
1: im Casting eigentlich erstmal für eine andere Rolle. Der Produzent, äh, Tobi heißt er, der hatte mich erst für eine andere Rolle gesehen. Weil ich werde meistens eher so für so Lo- Figuren besetzt, die irgendwie so ein bisschen so selbstbewusster sind oder ein bisschen auch vielleicht auch arrogant sind, ein bisschen von oben herab sind. Und ich war auch dafür so den Love Interest erstmal angedacht. Mhm. Und dann gehe ich zum Casting. Und dann meinte er irgendwie, dass sie, dass sie mich nochmal gern für eine andere Rolle sehen würden, für die, für die Hauptrolle. So,
0: setz dir mal eine Brille auf, wir gucken mal, wie das aussieht.
1: Ja, ja, genau. Die Brille wollten sie erst nicht haben, weiß ich noch. Weiß ja. ich noch bei der Kostümprobe musste ich ein bisschen für kämpfen für diese Brille. Aber, Aber passt, ich liebe, ne? ja, ich, ich, liebe die. Ich liebe die, weil es so weil es mich zu so einem Kind im Körper eines Erwachsenen macht. Mhm. So genau. Und er, ich spiele da das erste Mal so eine Rolle, die halt so mega nerdy ist. Genau. Und es geht um zwei Geschwister, die halbweisen werden, ähm, weil die Mutter verstirbt. Nachdem die, sie in einem Pool springt? Genau, ja, genau. Oder in einen See. Mhm. Genau. Und ertrinkt. Und sie vererbt den Geschwistern alles zu gleichen Teilen und der, unter der Voraussetzung, dass sie das Fitnessstudio weiterführen. Ist ein altes, bisschen ranziges Fitnessstudio mhm. aus den 90ern in Magdeburg. So. Bisschen oldschool. Und meine Schwester, die lebt gar nicht dann in Magdeburg, die ist erstmal in Köln, die hat gar keinen Bock darauf. Die hatte den Kontakt abgebrochen, die kommt dann zur Beerdigung. Lotte Becker. Lotte Becker. Mhm. Tolle Schauspielerin, sehr, sehr talentiert. Und dann treffen wir aufeinander. Und ich bin jemand, der gar keinen, der hasst Schweiß, der hasst Körperflüssigkeiten von Menschen, der will Menschen gar nicht anfassen. Menschen generell sind eher eklig.
0: Sozialphobie. Ja, genau. So.
1: <lacht> Passt auch nicht so gut im Fitnessstudio. Also zwei mega unterschiedliche Geschwister. Und die nehmen diese Challenge dann aber an und wollen den Wunsch der Mama erfüllen, sie widerwilliger als ich, weil ich noch bei Mama gewohnt habe und
0: so. Und diese Serie spielt komplett in diesem Fitnessstudio. Sehr witzig übrigens. Ich habe schon ein paar Folgen gesehen und habe tierisch abgelacht. Also, ich kann nur sagen, okay. jetzt kommt ja sehr, sehr spät, ne? also wenn man es nicht gerade in der Mediathek äh, sich anschaut, da kann man ja gucken, wann man will. Aber ja. normalerweise kommt das auch nach nach nur über. Habe ich gedacht, warum spielen die das so spät erst, ne?
1: Genau. Also, die, äh, das ZDF zeigt das erstmal nur in der Mediathek oder hat es erstmal nur in der Mediathek gezeigt. Und dann äh, haben sie es auf, platzieren sie es bei ZDF Neo müsste ich jetzt lügen besonders halb wissen irgendwas zwischen 18 und 19 Uhr und 18:40 Uhr. Ja, irgendwie so genau und im ZDF dann erst später, genau weil es einfach so eine Serie sein soll, die sich die versuchen halt natürlich die jungen Erwachsenen für sich zu gewinnen und mhm. versuchen natürlich die Mediathek zu pushen und deswegen ist es erstmal nur auf der Mediathek gewesen, das ist der Grund so.
0: ZDF läuft es äh, donnerstags immer, 0.45 Uhr, wöchentlich eine Doppelfolge und ja. dann in der Mediathek äh, seit 18. Januar fünf Folgen und danach wöchentlich eine neue dazu. Und bei Neo läuft es immer 18.40 Uhr, wöchentlich eine Folge. Ich habe mich informiert, mein Freund. Sehr gut. Weißt also. du? Und es lohnt sich auch, das anzugucken. Also Es macht wirklich ja. Spaß. Also es sind kurz, kurze Folgen. Also jede Folge geht so, ich glaube
1: 22. Stunden. Ja, ja, also, so. ja, so irgendwas ja. zwischen... 20 und 30 Minuten. So was in der
0: Dreh, ne? Genau.
1: Genau, ist so, kann man schnell weggucken, ist leichte Kost, ist, ist unterhaltsam, ob man in der Bahn ist oder beim Kochen ist oder gerade irgendwie nicht zu lange was gucken will, bevor man einschläft.
0: Dafür ist es irgendwie perfekt. Es sind 25 Folgen, das ist mhm. auf jeden Fall ganz schön viel. Wahnsinn. Wie haben Sie das mit deinem Körper gemacht? Weil ich meine, du warst, als du da hinkamst, total in Shape und jetzt musste jemand spielen, der quasi gar keine Muskeln hat.
1: Ja, es war so, ich, ich saß bei einem, das heißt Green Award. Das ist so ein Preis für... Nachhaltige in- Innovation das ist von äh, Nico Rosberg initiiert. Das war in Berlin und ich saß da und dann schreibt mir Tobi bei WhatsApp: Kannst du aufhören ins Fitnessstudio zu gehen und keinen <lacht> Sport mehr machen bitte? Die wollen dich haben für die Rolle, aber du darfst nicht ja, nicht so viele Muskeln haben. Du darfst nicht krasser aussehen als die anderen. <lacht> <lacht> so, die anderen mussten dann halt schön zum Sport gehen mhm. und ich sollte halt nicht mehr zum Sport gehen. Für mich ist Sport eigentlich ziemlich wichtig irgendwie. Ich habe es noch nicht diagnostiziert bekommen. Ich gehe jetzt bald mal zum Psychiater, weil ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie so ein. Ad- nee, dass ich so ein ADHS-Wackelkandidat sein könnte. Ach so, ja. guck an. So, ich lasse mich schnell ablenken. Ah, was ist denn da draußen für ein Vogel? Nee, also <lacht> ich lasse mich schnell ablenken und, und ich habe mich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt gehabt und auch so ein Buch gelesen, wo, wo beschrieben wurde, wie wichtig Sport halt für so eine Leute ist. Und ich habe das auch immer gemerkt. Also, immer wenn ich eine Woche keinen Sport mache, dann geht es mir auch mental nicht so gut. Und, äh, geht mir auch so.
0: Ja. Mhm. Also das scheint irgendwie wichtig zu sein. Ähm, dann such dir einen Sport, der keine Muskeln macht. Ja, genau. Geh laufen.
1: Ja, so. Äh, und sowas habe ich dann irgendwie versucht zu machen, aber ich habe erstmal mal eine Zeit gar keinen Sport gemacht, dass ich einfach abbaue. Mhm. Ja, und das fühlt sich auch nicht so gut nee. an. Und es baut sich dann aber auch nicht so schnell ab. Und dann haben irgendwann die Autorinnen und Autoren das so ein bisschen geändert und haben gesagt, ey, der geht heimlich zum Sport. So, Genau, man hätte mehr Vorlauf gebraucht, um noch mehr irgendwie, um ganz schlaxig zu werden. So.
0: Ja, Aber genau. so ist doch gut. Guter Mittelweg, jetzt kannst du auch wieder ein bisschen, so, ein bisschen ja. mehr und dann geht es. Ja. Jetzt
1: fange ich wieder an, Sport zu machen. Ich habe auch schon, ich bin tatsächlich hier mit Muskelkater. Ja, echt? Ja. Krass. Ich habe letzte Woche angefangen. Ich habe nur ein paar Liegestütze gemacht und so Sachen ohne Geräte zu Hause. Ja, und ich habe mega Muskelkater. <lacht> Wirklich schlimm.
0: Wollen wir noch einen kurzen äh, Ausblick auf das Jahr 2024 werfen? Was passiert denn noch? Außer pumpen, 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 pumpen. Übrigens auch eine witzige Musik dazu, ne? Ja,
1: äh, wir haben ein geile, <lacht> ganz, geile, ganz geiles Intro gebaut. Also, dieses Jahr kommt auf jeden Fall Musik raus. So, es gibt auch so das ein oder andere Konzert von mir, das postet man ja dann immer auf Social Media. so Und je nachdem, wie äh, es mit Pumpen läuft, kann es sein, dass wir auch schon wieder ein halbes Jahr drehen. Ne? Je nachdem, wie viele Leute sich das reinziehen und ob der Sender das auch weitermachen möchte. es ist auch gerade so eine Phase, wo TV-Sender auch gerade in so einem Umbruch sind. Es gibt viele Projekte, die auch mal schnell einfach kurzfristig abgesagt werden. Und ich drücke die Daumen, dass es läuft. Ja, ich, ich, würde, mich, ich würde mich freuen. So, ich, also ich bin auch nicht sauer, wenn, wenn was nicht Weiterläuft. So, es gibt immer irgendwas Spannenderes, wo, woran man arbeiten kann. So. Zum
0: Beispiel The Masked Dancer, wo du auch mitgemacht hast, na ne? zwischendurch ganz genau. 3, ne? ja, genau. Der Bleistift.
1: Der Bleistift. <lacht> ja, genau. Oder Buntstift sogar. Es der Buntstift, Buntstift, der Buntstift, Buntstift. Ja. War, so, war auch eine geile Zeit. Aber mhm. ich, ich wusste ja auch nicht, wer unter der, wer der Gewinner ist. Ja? Ich wusste, okay, das ist mein Hauptkonkurrent. Oli P war das. Mhm. Und dann dachte ich so, also Oli P ist A., ein richtig geiler Typ. Absolut. Und dann habe ich so, habe ich ein bisschen gestalkt. Und dann, äh, also ich wusste es auch erst zum Finale, ne? Mhm. Das ist mega geheim alles. Mhm. Und dann habe ich gesehen, ja, Oli P hat auch irgendwie 95, als ich geboren wurde, war er schon deutscher Meister im Tanzen. Und so. Ja, und ja. Dachte, Oh, shit. Er ja. ja, ist ja halt auch echt ein krasser Typ. Absolut. Und ich bin überhaupt kein Tänzer, so. Von daher war ich sehr stolz, dass man überhaupt da ins Finale sich getanzt mal hat. Hin, ne?
0: Platz drei ist zwar super.
1: Ja, war, war gut. Ich hätte gerne noch, weißt du, du bereitest bei so einer Show dann im Finale, hast du nicht einen, eine Performance, sondern zwei. Und du musst dann natürlich entscheiden, welche machst du zuerst. Und die zweite kann man im Nachhinein immer sagen ne aber die, ich habe gesagt ey Risiko die zweite die stärkere mache ich als zweites weil also eine war halt stärker als die andere und ich dachte okay Risiko die schwächere zuerst mit dem Risiko dass man halt auch dann den zweiten nicht mehr performen kann und so war es dann halt auch ja.
0: so naja beim nächsten Mal weißt du auch da muss die Strategie ändern also, hast du naja, wieder was gelernt weißt nee, du?
1: nee ich finde nicht manchmal muss man auf Risiko spielen und dann auch akzeptieren dass es ich glaube.
0: <lacht> aber Mastinger wäre ja auch noch eine Variante. Die könnte auch noch funktionieren. Ja. Ne? Ja. Würde ich dir aber nicht verraten. Würde ich es, es natürlich nicht ja. verraten. Ja, ja. Nicht geheim. Gut, äh, alle anderen Dinge verrätst du dann beim nächsten Mal, weil unsere Zeit für heute ist erstmal um. Vielen Dank dir. Es war wieder schön mit dir. Ja. Ich freue mich immer auf ein Timo Bartels Update. Das heißt, äh, wir haben jetzt gesagt, also Abstände werden kürzer, nicht erst in zwei Jahren. Du ja, kommst, bitte. sobald es etwas Neues zu erzählen gibt. Okay, um Marek mal wieder den Anfang aufzugreifen hier mit Berlinern. Weißt du? Mike Schiff. Jetzt verabschiede Schiff. dich mal wie ein ordentlicher Berliner hier aus Spandau von den Leuten hier, weißt du?
1: So, äh, Grüße an alle Spandauerinnen und Spandauer. Ich wünsche euch n- eine wundervolle Woche, eine gute Nacht, wo auch immer ihr gerade euch äh, befindet. Ja, lasst euch nicht unterkriegen. Und was sagt man noch? Ich nicht. Keine Ahnung.
0: Ach, ich Bleibt gesund, also ihr, so ihr Lieben. Bleibt ihr gesund, so ihr Lieben. Hab euch lieb. <lacht> das Tschüss.
1: Was sagt Krümer immer? Tschüssikowski, oder? Ich weiß nicht. Ja. Tschüssikowski.
0: Tschüssikowski, Timo Bartels. War wieder schön mit dir. Danke dir, mein Lieber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.